0: Buenos días, bienvenidos a su podcast Mañana de Bendición Soy el Padre Raimundo, espero en Dios que se encuentren todos muy bien gozando de todas las bendiciones, los dones, los carismas, los regalos que el Señor nos hace especialmente del más grande de todos que es el Espíritu Santo que no es, no es un don más sino la fuente de todos los dones porque es una persona divina es Dios mismo que se dona, se nos entrega porque quiere, por amor y quiere ser completamente nuestro Y es una cosa maravillosa Que el Dios creador todopoderoso, uno y trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo Quiera ser nuestra posesión, nuestra herencia, nuestra relación fundamental No podemos abarcarlo, pero en el amor, Él es todo nuestro Y este don supremo, que es la misma vida divina que se nos comunica Bueno, pues es lo que celebramos nosotros en Pentecostés y es tan grande que lo queremos comunicar, lo queremos eh, anunciar eh, a todos los rincones de la tierra de todas las maneras posibles. Hemos celebrado esta fiesta para pedirle también al Espíritu Santo, Señor y Dador de Vida, que destruya la pandemia, que la saque de nuestras vidas, ya queremos regresar al culto eucarístico público, ya queremos volver a reunirnos en nuestras iglesias y claro que también queremos volver a las actividades de trabajo, de socialización que teníamos antes. Queremos regresar a, a la normalidad y ojalá, que, como dice el Papa Francisco, que regresemos mejores porque esta pandemia tiene un sentido. Dios nunca permite el mal absoluto y si la ha permitido en este tiempo de la historia de la humanidad, bueno, es por algo, algún bien saca el Señor de esta situación. Claro, nosotros tenemos que colaborar con Él y de pronto al mirar uno las noticias, parece que no estamos haciéndolo. No no estamos cooperando con la gracia del Señor para que salgamos purificados de esta experiencia por la pandemia del coronavirus. Pues bueno, tú y yo que somos creyentes, hagámoslo, cooperemos con la gracia de Dios para que no salgamos iguales o peor de como estábamos, sino salir mejores, más santos, más confiados, más solidarios, más generosos, más desprendidos, más creativos, ¿por qué no? En fin, ojalá que, que así sea, puede serlo si tú lo quieres y le pides hoy a Dios su gracia. Y de esto precisamente quiero hablarles el día de hoy del de don del Espíritu Santo, sé que estamos estudiando la fe de la iglesia, estamos viendo la dimensión moral, el tercer gran apartado del catecismo de la iglesia católica y entramos al terreno de lo sobrenatural, de las virtudes teologales y hay mucho más que vamos a ver de esta parte sobrenatural de la moral cristiana pero eh, empezamos por supuesto por las virtudes, la virtud de la fe la que hemos estado tratando pues nuestra fe es fe en alguien, es fe en Dios, un Dios que se nos ha revelado como uno y trino un solo Dios en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y en Pentecostés el gran protagonista es el Espíritu Santo y por eso solemos aprovechar la oportunidad pues, para hablar de Él, porque es el gran desconocido. De las tres personas de la Santísima Trinidad es al que menos tratamos. Entonces hay que recuperar nuestra relación con el Espíritu Santo. ¿Cómo hacerlo? Pues primero hay que saber quién es. Es interesante que Jesús presenta al Espíritu Santo como Consolador Es aquel que viene a sanar nuestras heridas A comunicarnos los consuelos divinos A estos corazones sufrientes que somos nosotros Y que la palabra paráclito de origen griego Con la cual Jesús describe al Espíritu Santo Significa no solo Consolador sino también Defensor, Abogado El Espíritu Santo realmente nos defiende De todo el mundo exterior se nos echa encima cuando pretendemos ser creyentes auténticos Pero también el mundo interior, el mundo de nuestras emociones, nuestras dudas, nuestras estructuras personales se, se revela contra Dios, se nos echa encima cuando queremos seguir el camino del Señor Y a veces es más duro enfrentar esa rebeldía interior que la rebeldía del mundo exterior Bueno, el Espíritu Santo es defensor él nos defenderá de las acechanzas del mundo exterior, también de las del mundo interior. De toda amenaza nos defiende. Por eso Jesús dijo a sus discípulos, cuando ustedes los juzguen por mi causa, no teman, no teman en los tribunales ante los gobernantes. El Espíritu Santo les dará palabras para que se defiendan a las que nadie podrá refutar. De igual manera, Jesús presenta al Espíritu Santo como el Espíritu de la verdad. Esto es muy importante porque... El mismo Jesús, en el diálogo con la Samaritana, capítulo 4 del Evangelio de San Juan, le dice que hay que adorar a Dios en espíritu y en verdad. ¿En espíritu qué significa? Que la adoración a Dios se puede dar en cualquier lugar físico. El lugar físico no importa. ¿Por qué? Porque Dios es espíritu y no está eh, restringido Dios por los muros de los edificios que nosotros construimos ni por los lugares geográficos que consideremos santos. Sí, esto es, es verdad, por eso la iglesia le da culto a Dios en cualquier parte del mundo. No necesitamos estar estrictamente en el templo de Jerusalén, ¿no? que ese era el problema en tiempos de Jesús. Los samaritanos y los judíos se peleaban por eso. Los samaritanos decían, aquí tenemos un lugar para adorar a Dios. Los judíos decían, no, tiene que ser en Jerusalén. Y se peleaban, y Jesús dice, no, en espíritu. Y si queremos nosotros vivir esa relación de espíritu con Dios necesitamos la acción del Espíritu Santo, pero además en verdad, es decir, la adoración a Dios se perfecciona conforme nuestra idea de Dios se acerque más a la verdad, no puedo simplemente conformarme y decir pues yo adoro a Dios así como lo entiendo, eso ya en principio es bueno, pero no es suficiente por eso las religiones no son iguales, las ideologías no son lo mismo porque hay una verdad, hay una verdadera idea de Dios. La idea de Dios que nos comunica Jesucristo nuestro Señor es superior a cualquier otra. Y nosotros, aunque seamos católicos practicantes, no estamos exentos de tener una idea, de idea perdón, ya me atraé, idea equivocada de Dios. A veces nos conformamos con el Dios, el Dios tirano, ¿no? Que controla todas las cosas y que no nos deja ser felices. Otras veces estamos ante el Dios indiferente, que ese más bien es el Dios de los masones. Y en otras ocasiones creemos en el Dios, eh, el Dios abuelito, le llamo el Dios, el, el Dios bonachón, que no nos pide nada, no nos exige nada, Él nos va a llevar a todos al cielo, podemos hacer con nuestra vida un papalote y no importa, ¿no? Porque es misericordioso, falsa misericordia, un amor que no exige no es el amor de Dios y por eso el Espíritu de la verdad, el Espíritu Santo viene en nuestra ayuda para que nosotros podamos conocer al verdadero Dios podamos aceptar la revelación del verdadero Dios y cambiemos nuestras ideas equivocadas acerca del misterio divino. Así presenta Jesús al Espíritu Santo y habla de que la experiencia que el creyente tiene cuando es evangelizado es una experiencia del Espíritu Santo y el Espíritu Santo convierte los corazones apagados de los pecadores en manantiales de agua viva. Sí, por eso Jesús dice, el que crea en mí será como un manantial de agua viva. El Espíritu Santo da vida, por eso en el credo nos referimos a Él como Señor y Dador de Vida. Porque produce una clase de vida superior a la vida meramente ordinaria, biológica, humana, que tenemos en nuestra existencia terrenal. La vida del Espíritu es mucho más grande, es aquella vida que decía Santa Teresa, tan alta vida espero, y decía muero porque no muero, es decir, me muero de ganas de morir, ¿por qué decía esto Santa Teresa? porque detestaba la vida terrenal, no, sino porque esperaba una vida mejor, muero porque no muero, pues tan alta vida espero, esa es la vida del Espíritu Santo, pues nosotros estamos llamados a estar en comunión con el Espíritu Santo, el Espíritu Santo siempre procura nuestro bien, aunque en ocasiones nosotros no lo entendamos. Por eso dice San Pablo que el Espíritu Santo ora en nosotros con gemidos inenarrables. Dice también San Pablo que el Espíritu Santo viene en nuestra ayuda para pedir lo que nosotros no sabemos pedir, aquellas cosas que verdaderamente necesitamos pero que no somos conscientes de que las necesitamos y por lo tanto no las pedimos, no están presentes en nuestra vida de oración, el Espíritu Santo las conoce y las pide por nosotros y para nosotros. Y el Padre escucha la voz del Espíritu y entonces concede las gracias a través del mismo Espíritu, esas gracias necesarias para la salvación y la santificación de sus hijos que somos nosotros, porque hemos renacido por la fuerza del mismo Espíritu que nos ha incorporado al misterio de Jesucristo nuestro Señor, es decir, el Hijo, la segunda persona de la Santísima Trinidad, el Espíritu Santo nos incorpora a Él y como Él es el Hijo participamos de su filiación divina y nos convertimos en, en verdaderos hijos de Dios. Hermanos, hay que conocer al Espíritu Santo y hay que tratarlo y sobre todo hay que dejarlo actuar en nuestra vida. Hay que purificar nuestro nuestro ser, nuestra mente, nuestro corazón, nuestros afectos y nuestros pensamientos. ¿Por qué? Porque así le hacemos espacio a la voz del Espíritu. Si queremos discernir lo que el Espíritu Santo nos pide en los momentos precisos que atraviesa nuestra vida, es necesario que no tengamos ruido interior para poder escuchar la voz del Espíritu y dejarnos guiar por ella. El Espíritu Santo siempre está inyectándole, por así decir, mociones santificantes a nuestro propio Espíritu, a nuestra alma. No nos damos cuenta de ellas muchas veces. ¿Por qué? Porque tenemos demasiado ruido. Por eso en la tradición de la iglesia cuando se quiere tener un mayor contacto con el Espíritu Santo, se buscan experiencias de retiro, de salirme de la rutina, del ordinario, del ajetreo cotidiano. ¿Por qué? Para alejarme de los ruidos externos e internos y hacerle espacio a la voz del Espíritu para, que, para ver qué es lo que el Espíritu quiere de mí. Fíjense en aquel texto del libro de los Hechos de los Apóstoles donde nace la vocación apostólica de San Pablo. Dice que estaba orando la comunidad cristiana de Antioquía y el Espíritu Santo les dijo, apártenme a Pablo y a Bernabé. Qué interesante, entonces ahí se descubre, a través de un momento de oración de la iglesia, en el que le están haciendo espacio a la voz del Espíritu, ahí se descubre la vocación misionera de estos dos grandes apóstoles, Pablo y Bernabé. El mismo San Pablo quería ir a evangelizar un lugar, pero el Espíritu Santo no lo dejó, sino que a través de un sueño lo guió hacia Macedonia, para que evangelizara en el continente europeo. Que para la iglesia, eso ha sido uno de los grandes pasos, ya que... En el encuentro con el pensamiento y la cultura greco-romanas, la iglesia adquirió unas herramientas muy buenas para poder expresar su propia fe. La teología le debe mucho a esa idiosincrasia greco-romana, le debe mucho al pensamiento de los filósofos griegos, a, a, al pensamiento de los grandes humanistas romanos. Bueno, no es casual, el Espíritu Santo siempre está guiando... A la iglesia. Yo lo veo ahora que como cristianos especialmente los sacerdotes y más en un seminario por las necesidades de la formación nos ha venido muy bien la incorporación de la ciencia psicológica. Bueno Dios nos está guiando, el espíritu nos está guiando para que en la ciencia psicológica encontremos nosotros una herramienta evangelizadora, una herramienta que nos ayude a comprender mejor los procesos humanos, psicoafectivos que a veces son los que no nos dejan crecer en la fe porque se encuentran mal desarrollados, sí, no se han desarrollado bien, se han desviado de la línea natural de desarrollo y eso es un obstáculo para un creyente sí, cuando tienes un padecimiento psicológico, cuando Tienes una desestructuración en tu personalidad cuando tienes alguna incapacidad cognitiva pues todo eso influye en el camino de la fe porque la fe es una gracia que no va a caminar sin nosotros sí, la gracia necesita de la naturaleza. Y la psicología nos permite conocer esta parte de la naturaleza, pues yo ahí veo la guía del Espíritu Santo que nos está mostrando el camino. Así como, por ejemplo, Santo Tomás de Aquino incorporó al lenguaje teológico el pensamiento de, Ar de Aristóteles, así ahora tocaría incorporar quizá el de algunos psiquiatras y psicólogos. Francamente, eh, pienso en Víctor Frankl, que su pensamiento es tan cercano a la antropología cristiana, que bueno, tal vez el Espíritu Santo nos está llamando a dar ese paso y adquirir nuevas herramientas que favorezcan la nueva evangelización. Pues bien hermanos, así trabaja el Espíritu Santo y hay que invocarlo. De hecho, así vamos a terminar el día de hoy con una invocación al Santo Espíritu de Dios. Ven, Espíritu Santo, enciende nuestros corazones, ilumina nuestro entendimiento, fortalece nuestra voluntad para que estemos dispuestos a seguirte hacia donde quiera que tú nos lleves, y en ese camino encontremos la dicha que solo tú puedes darnos, prestemos un gran servicio a la humanidad, se abran para nosotros los caminos de la eternidad, y nuestra alma sea santificada, y que un día podamos contemplar tu rostro, experimentar tu gozo infinito en el reino de los cielos. Amén. Hermanos, pues aquí le dejamos el día de hoy. Gracias por estar en contacto, en sintonía con su servidor. No se olviden de rezar por mí y recuerden que yo también lo hago por ustedes, especialmente en la Santa Misa. Cuídense mucho, quédense en casa si les es posible y sigamos pidiendo para que el Señor nos libre de esta pandemia. Hasta mañana, si Dios lo permite.